0: Hallo an alle Fans der gesunden Bewegung und an die, die es noch werden wollen, natürlich auch ein schönes, kleines Hallo. Ich habe heute das Thema Nasenatmung bzw. auch das ganze Thema... ähm Luft, Sauerstoff, vielleicht auch ähm, ja, CO2-Toleranz mit für euch mit dabei und dafür habe ich einen Experten eingeladen, beziehungsweise Martin, ähm, der sich nicht unbedingt gerne als Experte bezeichnet, wie ich gerade gelernt habe, aber mhm. ich denke, er kennt sich sehr gut aus und weiß mehr als ich und als ihr vermutlich auch, deswegen fragen wir ihn doch einfach mal, äh, was er zu diesem Thema zu sagen hat. Genau, hallo Martin, vielen Dank, dass du da bist, wie schön!
1: Äh, herzlichen Dank. Ähm, danke für die Einladung und ich freue mich sehr. das ähm, hast eigentlich alles schon gesagt, ich, äh, ich, ich habe mich lange als Breathing and Performance Expert auch selber getitelt, bis ich irgendwann gedacht habe, was für ein Unsinn, weil äh, so wie alle anderen Menschen auf dieser Erde mache ich, glaube ich, nur eins und das ist meine Faszination für Menschen, für Biologie, für, für was passiert, auch für Psychologie eigentlich, für allem. Ähm, einfach weiter erforschen. Und da kommen eigentlich mehr Fragen als Antworten bei raus. Und deswegen bin ich immer weniger Experte, Gott sei Dank.
0: <lacht> ja, stimmt. Du hast auch eine äh, große Bandbreite an Erfahrung, was Mental Health angeht. Ne? Also wenn jetzt gerade jemand zuhört, der sich damit gut oder die sich damit gut in die identifizieren kann, Martin ist in vielerlei Hinsicht ein ähm, interessanter Mensch.
1: Oh, danke, danke.
0: Zumindest so, wo, äh, ich kann das ja nur von außen beurteilen, weil wir uns nur im Internet äh, bisher wahrscheinlich nur beobachtet haben. Es ist das erste Mal, dass wir auch miteinander sprechen. Ähm, Deswegen ist es umso spannender, was da jetzt bei rauskommt. Genau, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit nimmst und dass du mit uns dein Wissen teilst. Yes, yes. Ja, ich kann so mal einen kleinen Einstieg geben. Ich habe nämlich ich persönlich vor ein paar Jahren davon erfahren, dass die Nase ja da fürs Atmen da ist. (lacht) Da muss ich jetzt ein bisschen lachen, weil es eigentlich offensichtlich ist, weil es ist ja unser... Natürlich können wir auch atmen über den Mund, aber es hat sehr viele Vorteile, über die Nase zu atmen und viele Nachteile, über den Mund zu atmen. Und darüber ähm, möchte ich heute ein bisschen sprechen. Nicht nur, weil es wichtig ist für... Sportlerinnen oder Athletinnen, sondern auch für uns ganz normale Alltagshelden und Heldinnen. Ich bin vor ein paar, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr war oder vorletztes Jahr, irgendwann mal als dieser Trend so aufkam, habe ich mal probiert, einfach nur durch die Nase atmend zu laufen, also im, im Jogging-Tempo und das hat am Anfang äh, natürlich nicht so toll geklappt, weil man ja gewohnt ist, auch bei größerer Anstrengung durch den Mund zu atmen. Ähm, Aber mittlerweile habe ich mich wirklich daran gewöhnt und man muss jetzt auch dazu sagen, ich laufe nicht krass viel oder so oder auch nicht krass schnell, aber ähm, das ist mittlerweile ganz normal für mich geworden und das hat einige Vorteile für uns. Also ich kann mich aus der Ausbildung daran erinnern, es gibt ja in der Nase so und so viele Härchen pro Quadratzentimeter und die sind ultra wichtig für... Die chemische Ob- äh, Observation, also ist das irgendwie gut, was ich da gerade einatme, dann natürlich für das Erwärmen der Luft. Dafür ist die, die Nase auch da. Und ähm, fürs Filtern. Ne? Aber abgesehen von diesen Basic-Informationen, die man sogar in einer physiotherapie lernt oder vielleicht sogar im Biounterricht, ähm, gibt es noch viel mehr, was dazu sa- zu sagen ist. Möchtest du uns ein bisschen was davon erzählen?
1: Ähm, gerne. Ähm, ich glaube... Du hast es eigentlich schon sehr, sehr schön gesagt. Ähm, Die Nase hat unglaublich viele Vorteile beim Atmen. Ähm, Ich bin zum Beispiel, wie ich auch vom Expertentum ein wenig weggegangen bin, bin ich auch davon weggegangen, ähm, diese diese Absolutismen ähm, zu bedienen, wie ich habe am Anfang, ähm, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, als ich Oxygen Advantage Instructor geworden bin, die Wim Hof Methode gelernt habe und, und verschiedenste Sachen mit Atmung, bin ich, wie wie, glaube ich, alle Menschen am Anfang ein wenig dogmatisch vorgegangen und habe mir selber verboten, überhaupt durch den Mund zu atmen. Und das ist, letzten Endes ist Atmung ist Atmung. Das ist schon mal, Atmung hat eigentlich ein ein ganz einfaches Ziel, nämlich Energieversorgung. Der Körper braucht Energie. Das holen wir entweder aus Nahrung oder aus Atmen, beziehungsweise beide. Ohne Nahrung geht es ein paar Wochen gut, ohne Atmung wird es schon ganz schnell eher schlimm. Deswegen, wir atmen einer, einerseits, um den, den Körper mit Energie ähm, zu versorgen, wir atmen auch, weil wir was ausatmen müssen, nämlich CO2, ein Nebenprodukt, unseres Metabolismus. Wie wir das letzten Ende machen, hat ein unglaublicher Einfluss auf ähm, wie wir uns fühlen und wie wir uns fühlen geht dann wiederum über wie wir uns körperlich fühlen, aber auch wie wir uns geistig fühlen und und wie gut wir mit dieser hektischen, chaotischen Welt zum Beispiel umgehen können. Und da ist für mich, äh, die Faszination ist viel weiter gegangen als zu sagen, durch die Nase wird, wie du schon sagst, die, Na- die Luft wird erwärmt, gefiltert von Vieren und, und äh, Bakterien. Ähm, es wird Stickoxid freigesetzt in den Nasennebenhöhlen wodurch Luft wieder einfacher durch den Alveoli in der, in der Lunge aufgenommen wird. Es hat unglaublich viele Vorteile. Wenn du aber zum Beispiel jetzt nur noch dogmatisch durch die Nase atmest, dann sind wir auch schon wieder einen Schritt zu weit. Es gibt absolut schöne Situationen, in denen es unglaublich hilfreich ist, einfach mal... Den, den Mund aufzureißen und dadurch zu atmen. Deine Atmung ist ein Werkzeug, das du benutzen kannst. Vielmehr als irgendwas, was eigenständig mhm. einfach immer mal wieder passiert.
0: Okay. Ich merke, es ist ein riesiges Feld. Und vielleicht ähm, ist es besser, wenn ich dich eine konkrete Frage frage. Also wir haben hier im Podcast schon ähm, das Thema Atmung auf das Bewegungsthema übersetzt sozusagen. Also wir haben schon darüber gesprochen, dass es durchaus... Ein Unterschied ist, ob man jetzt einfach seinen Bauch anspannt, zum Beispiel um den Rücken zu schützen oder ob man das äh, ein bisschen bewusster macht und und, äh, gezielter, gesteuerter, eben auch mit der Anbindung der Rippenmuskulatur an die Bauchmuskulatur und so weiter. Mich würde vieles vom vom chemischen und physiologischen Atemzyklus interessieren und weil es auch hier ein ein Normalo-Podcast sein soll, wo wir ein bisschen Medizinisches in in normale Sprache übersetzen, wollte ich noch, noch kurz äh, nachfassen und sagen: Metabolismus ähm, ist im Prinzip der Stoffwechsel, der im Körper passiert. Das meintest du vorher mit, dass ähm, zum Beispiel CO2 ein Abfallprodukt unseres Atemstoffwechsels ist. Genau. Und die Alveolen, das ist auch was super Spannendes, das sind die kleinen Lungenbläschen. Also, das ist quasi so das letzte Ende von unserer Lunge, wo der Gasaustausch stattfindet. Yes.
1: Ja? Yes.
0: Abgesehen davon, dass wenn wir durch die Nase atmen, das eben angefeuchtet, gefiltert und erwärmt wird. Ja, also hat es ja eine Auswirkung, wenn wir das nicht tun. Das heißt, wenn wir durch die Nase zum Beispiel nicht ausatmen, sondern durch den Mund, verlieren wir ja mehr Flüssigkeit aus unserem Körper, als zum Beispiel, wenn wir durch die Nase ausatmen. Und das kann man wahrscheinlich, oder vielleicht kennen es einige von euch, wenn ihr nachts äh, aufwacht und euer Mund war offen, der ganze Mund fühlt sich trocken an, ihr müsst erstmal einen halben Liter runterziehen, ähm, dann ist es natürlich was, was äh, eigentlich eingespart werden könnte, wenn wir zum Beispiel durch die Nase atmen würden. Und so ist es eben auch beim Sport oder bei Bewegung im Allgemeinen. Wenn wir ähm, ja möglichst effizient unterwegs sein wollen, dann können wir darauf verzichten ähm, oder könnten wir darauf verzichten, durch den Mund zu atmen, um weniger Flüssigkeit zu verlieren zum Beispiel. Wäre das was, was uns effizienter machen würde, auch jetzt auf so einer ganz normalen, otto hobby sportlerinnen ebene
1: ähm, Absolut. Gerade da, glaube ich, weil es, weil es so ist, dass ähm, ich... Ich arbeite zum Beispiel sehr gerne mit mit verschiedenen Gängen oder Gears, das kommt ein wenig von, mhm. von, von den Jungs von Shift, Shift Adapt, Auto. genau, und und ähm, das ist <lacht> beim Auto, genau, es gibt Gänge, ne, du hast den ersten Gang, zweiten Gang, dritten, vierten, fünften, der erste Gang ist ist diese schnelle Bewegung in erster Instanz, aber auch ne, in die Gänge kommen und dann geht es immer weiter und ähm, Mit ähm, den Sportlern und Sportlerinnen, womit ich arbeite, habe ich Gang 4 und 5, wird bei mir schon eine Auswahlmöglichkeit, ob man durch die Nase ein und durch den Mund ausatmet oder tatsächlich ganz durch den Mund. Die benutze ich viel weniger bei Menschen, die nicht ein Weltrekord in in Sprinten oder sowas äh, brechen möchten, sondern einfach fitter werden, sich besser fühlen und so weiter. Man kann, wie du gesagt hast, wenn man Joggen geht, sehr gut 20 Prozent seiner Leistung zurücknehmen. Das können wir, ich sage jetzt sehr gut, das können viele Menschen gar nicht gut leider. Ähm,
0: Weil das schwierig für die Menschen ist, äh, quasi erstmal langsamer zu werden, in, in Klammern, oder in Anführungszeichen schlechter zu werden.
1: Man fühlt sich nicht so gut, weil auf einmal läuft man die fünf Kilometer nicht in, in 30 oder 35 Minuten, sondern in 45 und genau das ist auch das Ziel. Und das Schöne daran, weil das körperlich es hat unglaublich viele Vorteile, weil du läufst viel effizienter, dein Körper bleibt viel besser ähm, in der Hydration. Ne? du hast viel mehr, viel mehr Wasser im Körper, beziehungsweise Wasser klingt ein so krass, aber hast du letzten Endes, du hast mehr Versorgung, du atmest weniger schädliche Sachen ein, du hast eine hö- äh, ruhigere Herzfrequenz, Dadurch ist deine Regeneration auch wiederum, es ist ein Riesenpaket, was sich verändert, wenn du dir zutraust, einfach den Mund mal zuzuhalten beim Laufen und bei fast allen Sportarten, die, eher, nö, die wir die wir hobbymäßig oder einfach zu Spaß üben, ist mein Credo, mach, mach den Mund zu und nimm ein wenig zurück. Das Gute ist, in acht bis zwölf Wochen kannst du sogar, wenn du das ein bisschen schlau machst, bis zu deiner normalen Leistung wieder zurückkehren, nur aber mit dem Mund zu und dadurch viel besser versorgt, viel ruhiger, verletzungsfreier. Das finde ich vor allem super interessant, weil auch dein, deine Haltung ist besser, wenn du durch die Nase atmest, als durch den Mund. Deine Aufmerksamkeit und Fokus ist besser, weil dein Herz weniger Schläge macht, es mehr Energie übrig bleibt, für dein Gehirn einzuschätzen, wo du bist, ne? Zeitraum, diese Verhältnisse und. Ähm, Deswegen verletzt man sich zum Beispiel auch noch viel weniger, wenn man durch die Nase atmet. Das das sind unglaublich interessante Studien, die dazu das bestätigen. Ja,
0: Ja, sehr interessant. Ich habe das auch schon mal gehört mit dieser Leistung beim Laufen und zwar von Tony Riddle. Ich weiß nicht, ob du den Mhm. kennst. Der ist, ja genau, The Natural Lifestyle ist falls ihr jemanden suchen möchte auf Instagram. Ähm, der hat das auch gesagt, dass er äh, Marathondistanzen jetzt laufen kann ähm, mit geschlossenem Mund und dass es ihm vorher nicht möglich war, das ohne Trinkpausen zum Beispiel zu machen und dass es das jetzt eben funktioniert.
1: Lustig und interessant ist zum Beispiel andersrum. Ähm, ich habe mit Ben Grümer dir ja auch sehr bekannt, mhm. ähm, in Januar mein Renoir gemacht und da haben wir gesagt, wir machen jeden Tag einen Kilometer mehr und wir sind beide keine Läufer. Erstens, ich bin Kampfsportler und und, äh, ich ich kletter viel, ich mache alles möglich, aber Laufen ist sowas, was ich mir eigentlich meistens auch spare Ähm, und wir sind sehr weit gekommen. Wir haben haben das nicht zu Ende gelaufen, aber wir sind über 300 Kilometer letzten Endes an Laufleistung gekommen und das alles ohne große Verletzungen, weil wir nämlich sehr praktisch gelaufen sind, weil unser Mund zu war, es sei denn, wir hatten wirklich mal eben keine Lust mehr und müssen einander ein bisschen hochziehen und mal ein paar Wörter sagen, sonst war es wirklich einfach Mhm. ein sehr ruhiges Lauftempo und wir haben äh, am 30. haben wir noch einmal den 30 gelaufen, so aus Spaß. Und ich habe noch nie sowas gelaufen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ich könnte sogar auch einen Marathon laufen und gar nicht in der Bestzeit, aber ich kann einfach sehr easy und verletzungsfrei einen Marathon laufen, weil meine Atmung so gut ist. Und das finde ich, das war für mich ein großer Paradigmenwechsel, das nochmal zu merken, dass dein Körper sehr fit sein kann, wenn du deine Atmung verbesserst, dass du sehr viele Sportarten in großen, Vorsprung hast, ähm, wenn du deine Atmung kontrollieren kannst. Das ist natürlich super cool. Ist das ist gratis Sport, sozusagen.
0: Ja. ja. Du hast äh, noch was sehr Interessantes gesagt und zwar, deine Haltung verändert sich, wenn du den Mund zu hast, beziehungsweise wenn du nur durch die Nase atmest. Könntest du dazu mehr erzählen, bitte?
1: Ich glaube, ich, äh, weil du auch gesagt hast, das ist hier für, für jeden, ich gehe jetzt nicht Total in, ich erkläre jetzt die Anatomie der Mensch, aber es gibt sowas wie intraabdominellen genau. Druck. Und das ist letzten Endes der Druck, den du im Bauch hast, wenn Luft da drin ist. Wenn du jetzt tief einatmest, genau. egal ob durch Nase oder Mund, ist mir jetzt egal, und du hältst, dann spürt man spürt einen Druck. Und dieser Druck die hilft deinem Körper quasi gerade auf zu sein. Ähm, dein Zwerchfell, die, der Hauptatemmuskel, der unter unsere Rippen liegt und zum Beispiel im besten Falle dafür sorgt, dass der Bauch ein wenig nach außen kommt, wenn wir einatmen. Diese Muskel ist auch ein Muskel, der unser Körper aufrecht hält. Hätten wir den nicht, würden wir wie so ein Kartenhaus zusammenklappen. Der stützt einen sehr großen Teil unserer Körperhaltung. Und wenn wir durch die Nase atmen, haben wir eine langsamere Frequenz, weil diese beiden Löcher hier viel kleiner sind als unseren Mund? Wenn man ausatmet durch den Mund, ist die Luft weg. Durch die Nase hm. dauert es länger. Gibt's viel mehr Widerstand. Genau, es gibt Widerstand, hm. zwei bis dreimal mehr, je nachdem, wie dein Gesicht ist, wie deine Nase ist. Und dadurch ist schon mal eine viel längere Phase von intraabdominellen Druck da. Jetzt geht es ein bisschen Hand in Hand, es gibt viele kleine Faktoren. Wenn du mehr durch die Nase atmest, hast du mehr Widerstand, dadurch trainierst du deine Atemmuskulatur mehr. Deine Atemmuskulatur, Zwerchfell, Interkostal, diese Muskeln zwischen deinen Rippen, wenn die besser trainiert sind, können die deine Haltung besser unterstützen, weil es nicht nur deine Rückenmuskeln sind, die dich aufrecht halten, sonst würde es sehr, sehr, sehr schwer für den Rücken werden und werden wir alle gorillamäßig so, Unglaublich breit. Und dann gibt es, dann gibt es noch was sehr Wichtiges und das wird oft unterschätzt und das ist nämlich dein Pelvic Floor, ähm, die Beckenbodenmuskulatur. Das ist dein Thema, natürlich auch sehr viel mit Barfuß. Wir haben alle eher eine schwächere Beckenbodenmuskulatur mittlerweile, weil wir viel sitzen, weil wir die beim Atmen auch nicht mehr so wirklich benutzen. Dein Beckenbodenmuskulatur ähm, sollte im besten Falle beim Atmen eigentlich auch helfen, die Luft zu rauszudrücken, deinen Bauch und der Bauchraum wieder kleiner zu machen, das Zwerchfell nach oben zu bewegen und die Luft rauszudrücken. Zu Spaß, wer gerade zuhört, macht den Augen zu, hört weiter zu, aber versuch mal beim beim Ausatmen ähm, ein wenig unten alles zusammenzuziehen. Das ist nämlich eigentlich, was wir natürlicherweise viel mehr gemacht haben. Ausatmen, Beckenbodenmuskulatur, Zwerchfell, Interkostal und wenn die besser trainiert sind, flexibler sind, stärker, ähm, ist dein Beckenstand zum Beispiel auch wieder aufrechter, weil wir relativ gekippt sind. Das ist alles genau dein Themengebiet. Ähm, wenn dein Becken wieder besser aufrecht ist, ist dein Oberkörper mehr aufrecht und dadurch ist deine Laufhaltung wieder besser, weil dein Gewicht verteilt ist. Ne? Wie, wie vier Kartons oder fünf aufeinander, wenn die ganz schön mittig aufeinander stehen, ist diese, ist diese Gesamtstruktur stark. Wenn wir das Becken gekippt haben, stehen die Kartons so versetzt, dass bestimmte Muskeln, und ich glaube, jetzt mal ganz einfach gesagt, Knieschmerzen beim Laufen haben sehr viel mit deiner Atemmuskulatur zu tun. Weil deine Knie, beziehungsweise deine Hüftrotation auch noch, aber deine Knie kriegen eine Aufgabe, die sie gar nicht gewidmet sind, ähm, auf ne, mhm. erzwungene Maßen dazu. Und äh, da kommen Probleme bei. Und wenn du besser atmest, kannst du ruhiger, länger, verletzungsfreier, Die Welt is einfach geiler, wenn man besser atmet.
0: (laughs) (laughs) Quote that, please. Ja, nice. (laughs) Genau, ja, sehr cool. Also, ich glaube, dass auch einfach wichtig zu verstehen ist, dass es nicht nur so ein Blabla ist, wenn wir sagen, alles im, im Körper gehört irgendwie zusammen oder agiert in verschiedenen ähm, Synergien. Also, dass irgendwie alles sich gegenseitig bedingt. Es gibt ja nämlich auch noch die Muskulatur von, also unter der Zunge, die, ich weiß nicht, heißt die sublinguale Muskulatur, mhm. oder, ja, also genau. auf jeden Fall der, der Kieferbecken. Boden, <lacht> der Beckenboden des, des Kiefers ähm, und das hat ja auch was mit der Atmung zu tun und natürlich auch was mit der Nackenmuskulatur und die wiederum natürlich mit dem Rücken und der Haltung und ähm, alle diese Diaphragmen, also ich hatte meine Kinderärztin in der Ausbildung, die hat immer gesagt, Diaphragmen gehören alle zusammen und dazu gehört eben auch der, der Kiefer, das Zwerchfell, der Beckenboden und die Füße, also die Plantarfaszie. Diese Kinderärztin hat eben gesagt und Diaphragmen lieben es gespannt zu sein. Ähm, und sie hat da eben noch den Nacken mit, reinge- mit reingenommen und, ähm ich finde das sehr spannend, dass, ähm, ja, selbst eine Kinderärztin, bzw. die ist auch Entwicklungspädagogin, glaube ich, also motorische Entwicklungs-whatever, ähm, die hat sehr viele coole, ganzheitliche Ansätze damals schon gehabt. Damals, vor drei Jahren. Genau, vielen Dank, dass du das äh, mit der Atmung noch äh, auf die Haltung weiter ausgeweitet hast.
1: Ich lese viel Studien, ich lese sehr viele Sachen. Ich, ich interessiere mich unglaublich für Atmung. Das ist faszinierend. Ich finde, dass Kinderärzte sollten... Alles über Atmung wissen, weil es gibt nämlich diese Wesen, die, wenn sie geboren werden, die erste paar Jahre ihres Lebens Weltmeister im Atmen sind. Meine Tochter ist wie ein Kugelfisch, das, der ganze Körper geht auf, die Interkostalmuskulatur, ne, die zwischen den Rippen zum Beispiel ist noch so flexibel, dass sie wirklich, sie wird in jeder Richtung drei Zentimeter größer, wenn sie ohne Mühe, ohne Schultern, ohne Nacken, ohne irgendwas einatmet. Ähm, Man spürt, wenn sie auf meinem Bauch liegt und gegen mein Kinn spüre ich ihr Cranial Pump, also diese diese Oberdecke sozusagen, die auch noch mitatmet, spüre ich wirklich bewegen. Das ist Wahnsinn. Und und was super interessant ist ähm, und vielleicht gar nicht interessant für jeden, aber für mich und für dich, ähm, Mhm. ab, ab vier, fünf Jahre alt, verändert sich diese Atmung. Und das hat damit zu tun, dass Kinder in der Schule gehen, den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen und anfangen, ihre Eltern zu imitieren, die sehr oft seufzen, gehen, den Mund mhm. aufhaben und so weiter. Und das verändert mhm. sich schlagartig ab diesem Alter, so wo die in der Schule sind. Und das, das ist Wahnsinn. Ich finde das interessant, finde es auch sehr traurig, weil ich denke, oh nee, ich will nicht, dass meine Tochter das erlebt. Deswegen soll sie nicht in der Schule. Oder wir gucken mal. <lacht> ähm, aber vor allem Kinderärzte, ja. ähm, sollten sollten sich auf, auf Atmung äh, sehr, sehr oder wenigstens damit sehr gut auskennen weil das das ist unglaublich ja. interessant
0: yes. Erinnert mich an eine Besser-Sitzen-Challenge, die ich letztes Jahr und vorletztes Jahr, glaube ich. Mit Lorina, ne? Hab. Genau, mit Lorina, das, ah, das weißt ja. du, genau. Da haben wir mal die Zuschauenden und Eltern ähm, gebeten, zu überlegen, wie viel ihr Kind eigentlich sitzt pro Tag. Und selbst wenn es noch ganz klein ist, muss man sich überlegen, das Kind sitzt mindestens für jede Mahlzeit. Also Kinder essen ja mehr als drei. Drei Mahlzeiten. Das Kind sitzt womöglich im Kinderwagen. Das Kind sitzt, äh, um ein Buch vorgelesen zu bekommen. Das Kind sitzt beim Zähneputzen. Blablabla. Ein Kind sitzt unfassbar viel. Und wenn es dann noch in den Kindergarten kommt und es dann den Schulkreis gibt und dann da diese Aktivitäten sitzt und dann hier wird gebastelt und so weiter, das ist alles durch Stühle und Tische sehr viel bequemer gemacht geworden sodass man natürlich dann auch länger sitzt, als vielleicht so ein Kind einfach da sitzen würde. Also das ist auf jeden Fall was, da könnt ihr gerne mal drüber nachdenken, wenn ihr Kinder habt oder mit Kindern zusammenarbeitet. Ähm, Genau, sehr cooler, kleiner Ausflug.
1: Wir haben hier sehr wenig Stühle. Wir streiten uns auch schon mal darüber, in der family mit meiner Frau, aber ich habe meine Tochter erlaubt da rumzulaufen, zu Purzelbäume zu machen und immer mal wieder ein wenig zu essen. Was auch nicht nur dafür sorgt, dass sie sehr wenig rumjammert beim Essen, sondern auch einfach für mich dafür sorgt, dass sie, dass sie sich nicht daran gewöhnt zu sagen: okay, ich ein Stuhl und so weiter sie, sie sitzt, eigentlich relativ wenig. Sie, sie ist sehr viel in der Hocke und das ist eine Wahnsinnshocke, wie Kids das halt so haben. Ähm, ja. Aber ich habe sie tatsächlich, und ich glaube, dass das auch gar nicht so schädlich ist, sie wirklich erlaubt zu sagen, komm zu mir, wenn du Hunger hast und du kriegst auch, auch was, aber es geht auch im Stehen, es geht auch im Sitzen auf dem Boden, im Liegen. Du darfst letzten Endes so essen, wie du möchtest. Mal gucken, ja. wie die Schule darauf reagiert irgendwann, aber <lacht> haben wir noch Zeit.
0: ja. Genau, also ich habe das jetzt sehr verallgemeinert ausgedrückt, ja. um einfach aufzuzeigen, wie viele Situationen es in einem Kinderleben ja. gibt, halt schon in den ja. ersten zwei bis fünf Jahren und vor dem Kindergarten. Yes. Ich würde gerne noch ähm, von dir erfahren, was es denn mit dem Thema CO2-Toleranz auf sich hat. Also, um das so ein bisschen kurz zu erklären, ich äh, stolper immer wieder über Aussagen, da sagen Menschen, ja, ist einfach, ich habe einfach zu wenig Sauerstoff und ich glaube, ähm, viele Menschen wissen gar nicht, dass wir nicht bei einem Atemzug irgendwie 100% Sauerstoff einatmen und auch nicht 100% von dem, was in der Atemluft ist, tatsächlich auch aufnehmen. Ähm, das ist schon mal diese eine Geschichte, wo ich denke, da, da äh, das ist einfach so ein Nocebo, das Menschen äh, irgendwie im Kopf haben. Und die zweite Sache ist eben, Können wir ein bisschen mehr Toleranz haben für für CO2, bitte? Ähm, Was hat es da für Vorteile und Nachteile?
1: Also, es ist sehr interessant. CO2 ist, und das finde ich, das ist für mich zum Beispiel, ich stehe für so ein paar Sachen. Wofür ich stehe, ist, dass wir nicht mehr sagen, CO2, Kohlenstoffdioxid, ist ein Abfallprodukt unseres Metabolismus. Weil wir damit…
0: Oh, das habe ich vorher schon mal gleich falsch gemacht.
1: Falsch gibt es nicht, aber es ist tatsächlich, in, in den medizinischen Lehrbüchern steht auch Abfallprodukt. Ähm, mhm. Als müsste es raus. Und dabei ist CO2 ist ein unglaublich… Wichtiger, ist ein wichtiges Gas in unsere Körper, so also wirklich wirklichen Multiplayer, wenn man so möchte. Der hat sehr, sehr, sehr viele Rollen. Eine davon aber ist, und die ist super, super wichtig, und das ist ein kleiner Paradigmenwechsel oder es ist ein wenig paradox, aber CO2 unterstützt, unser Körper Sauerstoff aufzunehmen. Und das sieht folgendermaßen aus, wir haben in unser Blut ein Protein, Hämoglobin, das ist ein Eisenprotein, das Sauerstoff transportieren kann. Und ich sage immer in meinen Workshops, Hämoglobin ist so diese kleine Bimmelbahn, die es in jeder Stadt irgendwo gibt oder im Dorf, so der Bimmelbahn. Mit so, einem, äh, mit so einem Herrn, mit Schnörres, der das Ding fährt, und dann gibt es immer so einen Waggon dahinter, wo vier Personen drin Platz nehmen können. Und Sauerstoff ist jetzt diese Familie, die setzt sich im Zug. Einmal vier, nochmal vier, nochmal vier, nochmal vier. So ganze Familien in der Reihe und dieser Zug fährt los. Die fahren um die Ecke und da steht ein Pirat, nämlich CO2, der steht da alleine mit seinem Schwert und sagt: geht aus dem Zug eher, ich will da rein. Und diese ganze Familien sehen einen so einen Pirat und denken, ja, was willst du denn eigentlich? Wir bleiben schön sitzen. <lacht> Wenn dieser Pirat jetzt aber seine ganzen Freunde holt, und das sind sehr viele, dann sind sehr viele Piraten mit Schwerter und Augenklappen und so weiter. Und die ganzen Familien steigen whoop, aus dem Zug raus, damit CO2 da schön einsteigen kann und die als Bande von dem Bimmelbar noch ein bisschen weitergefahren werden. Und so passiert das in unserem Blut auch. Das Sauerstoff, was durch das Hämoglobin transportiert wird, wird erst abgegeben oder wird erst losgelassen, wenn ausreichend CO2 da ist. Was heißt das jetzt konkret? Das heißt, wenn wir jetzt messen würden, wie viel Sauerstoff ihr aufnimmt, mit zum Beispiel einem Pulsoximeter. Und du, ne, das ist ein Gerät, das macht man am Finger und das sagt dir, wie viel, ähm, wie gesättigt dein Blut mit Sauerstoff ist. Wenn du das an deinen Finger machen würdest und du würdest jetzt fünf Minuten lang <lacht> sehr viel atmen dann wirst du sehen, und das ist super interessant, dass dein Blut weniger sauerstoffreich wird, weil das Hämoglobin das Sauerstoff nicht abgibt, weil du der ganze Zeit CO2 ausatmest. Du bist ständig <lacht> bei jedes Mal ausatmen, CO2 los am werden. Und du brauchst aber CO2, um Sauerstoff abzugeben. Was heißt das jetzt ganz, ganz, ganz konkret? Wenn du dieses gleiche Gerät an deinen Finger hast und du atmest aus und atmest nicht mehr ein und wartest, dann gibt es einen Moment, wo das ganz kurz hochgeht, dann gibt es einen Moment, wo die Sauerstoffsättigung kurz runtergeht und wenn du danach wieder einfach entspannt weiteratmest, ist dann ist eine gute Chance, dass die bei 98, 99 Prozent irgendwann liegt, weil das Hämoglobin sehr viel CO2 aushalten musste und dadurch Sauerstoff abgegeben hat. Das heißt, nochmal vereinfachter, wenn du Atemnot spürst, hast du eigentlich ausreichend Sauerstoff. Macht das Sinn?
0: Es hört sich ein bisschen paradox an, tatsächlich. Genau.
1: Und das ist jetzt, das ist so die Sache, wie, wie erkennen wir jetzt, ob wir ausreichend Sauerstoff aufnehmen und so weiter. Also prinzipiell ist, ist es so, dass wenn du weniger atmest, dass wenn du zum Beispiel, wir sagen jetzt mal, man setzt sich hin und misst mal pro Minute, wie oft Du schreibst das mal auf, Strichliste, wie oft atme ich eigentlich ein oder aus? Und du kommst bei achtmal pro Minute. Wenn du von dieser acht jetzt auf sechsmal oder fünfmal gehst, wirst du spüren, dass dein Gehirn sagt, ich kriege nicht ganz genug Sauerstoff. Das ist jetzt weniger, als ich gewohnt bin. Lustigerweise, das ist der Paradox, hast du aber mehr Sauerstoff. Das Einzige, was passiert, und vielleicht ist es dabei, das ist interessant zu sagen, Wenn du deinen Atem anhältst, gibt dein Körper irgendwann ein Signal, dass du wieder atmen musst. Das ist entweder hier ein bisschen Zucken, das ist das Zwerchfell, was kontrahiert, das kennt man, diese Krämpfe. Vielleicht von einem Tauchgang, wo man so ein bisschen weiter geschwommen ist, als man möchte. Das sind ein bisschen panische Gedanken und so weiter. Das sind deine Chemorezeptoren oder Chemosensoren. Das sind kleine Messgeräte in deinem Körper und die messen ständig, wie viel CO2 anwesend ist. Wenn du ausatmest und deinen Atem anhältst, muss CO2 nur um ein ganz kleines bisschen ansteigen, zwei bis fünf mm Quecksilbersäule sagen wir, um diese Panik, Panikattacke nennen wir es mal eben, auszulösen. Sauerstoff dahingegen muss erst um 50% runterfahren, also viel mehr es muss viel geringer werden, bevor überhaupt dein Körper darauf reagiert und das heißt, wir reagieren eigentlich fast ausschließlich auf CO2.
0: Deshalb sprechen wir von einer CO2-Toleranz, weil der Körper mit diesem Training, wofür wir euch gerne nachher übrigens auch noch eine, eine Übung zeigen können, weshalb wir eben traini- den Körper darauf trainieren wollen, toleranter für höhere CO2-Level zu werden.
1: Genau, eigentlich im Kurz, genau. ich sage in meinen Workshops oft, du kannst eigentlich kaum mehr Sauerstoff aufnehmen. Das, das, äh, ne, es, ist, es gab mal so eine Zeit lang in den 90er, vor allem Anfang 2000, diese Sauerstoffbars. bars äh, Das waren so, so, ne, so Theken, so kleine Cafés, wo man dann mit zwei Dingen in der Nase pures Sauerstoff geatmet hat. Und da kommen wir eigentlich zu dem, was du gesagt hast. Wir atmen Kaum Sauerstoff, weil in unserer Atmosphäre von alles, was wir einatmen, ist, und jetzt muss ich gucken, weil ich bin mit Zahn immer eher schlecht, ich glaube, von alles, was wir einatmen, ist nur 10% Sauerstoff.
0: Ich hatte auch im Kopf irgendwie 14%, aber das war wirklich auch schon lange her.
1: Das kann sogar ziemlich genau sein, aber es ist wenig und davon nehmen wir auch nur noch mal weniger als die Hälfte auf und atmen auch wieder Sauerstoff aus. Das heißt, wir sagen mal eben so, ohne dass Profs und Nerds und Professors können uns gerne, wir atmen (lacht) äh, 3,8 Prozent Sauerstoff und der Rest ist einfach, sind ganz andere Sachen, die in unserer Atmosphäre sind. Wir brauchen gar nicht so viel Sauerstoff und atmen hat viel viel mehr mit CO2, mit Kohlenstoffdioxid zu tun als mit Sauerstoff. Ähm, Du kannst kaum mehr Sauerstoff atmen. Was du aber machen kannst, ist weniger sensibel werden für CO2 und weil wenn du weniger sensibel auf CO2 reagierst, dann passieren magische Sachen. Dann kannst du nämlich deine Leistung steigern. Du kannst abnehmen. Du kannst weniger Panikattacken haben. Du kannst besser mit Stresssituationen umgehen. Du kannst besser schlafen. Du kannst äh, es ist, äh, du kannst dich besser fokussieren. Es ist wirklich wahnsinnig, was passiert, wenn dein CO2-Toleranz höher wird. Ähm, Da geht geht eine Tür auf in eine Welt, die äh, mich bis heute noch begeistert.
0: Das ist schön. Ich habe gerade nebenbei ein bisschen gegoogelt und ähm, zwar ist der Gas, ähm, die Verteilung von den Gasen prozentual anscheinend, Stickstoff das meiste, 78,08 Prozent, Sauerstoff mehr, als wir gesagt haben, 20,95 Prozent, dann ist noch ein bisschen Argon drin und noch ganz wenig Kohlenstoffdioxid.
1: Wahnsinn. Aber genau, es ist mehr, es ist aber trotzdem natürlich, es, wir atmen eigentlich gar nicht so viel Sauerstoff. Ähm, es, ist eigentlich ganz lustig. Vor allem dafür, dass wir, dass wir uns wirklich gewöhnen, äh, so, so viel zu atmen. Das macht auf, auf der Menge nicht, nicht ganz so viel aus.
0: Auf jeden Fall. Ich habe es trotzdem kurz gegoogelt. Wir atmen ein, 21 Prozent äh, Sauerstoff und atmen aus, 17 Prozent.
1: Voila, also 4 Prozent das ist Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Das ist 4% Sauerstoff. Ne? Das ist für alle, die jetzt zuhören, auch genau 4% Sauerstoff benutzen wir nur. Unser Körper ist schon unglaublich effizient. Der braucht eigentlich so wenig. Und wenn wir jetzt da hingehen und mit CO2 besser umgehen können, dann wird es richtig, richtig, richtig interessant. Sowohl körperlich als vor allem auch psychisch. Das finde ich das finde ich so unglaublich interessant daran.
0: Das ist mega interessant. Vielleicht können wir da noch eine zweite Folge irgendwann mal dazu machen.
1: Ja, gerne.
0: Oder vielleicht gibt es auch bei dir, ich weiß gar nicht genau, hast du einen Blog oder du hast auf jeden Fall Instagram, das weiß ich, Martins Mind, Doppel A. Wo kann man denn am besten was darüber von dir lesen?
1: Auf meinem Instagram, ich, ein, ich poste da tatsächlich immer mal wieder Sachen, die ich interessant finde. Ich glaube, wirklich Informationen über Atmung und so weiter kriegt man eigentlich nur, wenn man… Wenn ich ein Atemwebinar mache, was ich gerne immer mal wieder mache, so ein vier Wochen oder acht Wochen Programm über mich persönlich und solches Martins Mind auf Instagram und martinsmind.de meine Webseite.
0: Wenn dich mehr interessiert, wir stecken die Links zu Martin in die Infobeschreibung von diesem Podcast. Dann kannst du ja nachschauen, ob es gerade ein Webinar gibt, oder kannst Martin auch schreiben.
1: Ja, Schreiben geht immer. Ich reagiere meistens manchmal ein bisschen später. Aber ich reagiere schon oft zum Beispiel, wenn Leute Fragen haben. Das, ja.
0: Nicht so eine große Affinität zu Social Media ist, glaube ich, ganz gesund. Also ähm, ich mache gerade auch einen, einen Monat Social Media Pause und natürlich wird es negative Folgen auf meine Reichweite und Follower und whatever haben. Aber ich glaube, dass meine Mental Health doch ein bisschen mehr wert ist als ähm, ein krasser Instagram-Account. App,
1: so motherfucking Yes.
0: Vielen Dank, das ist alles richtig spannend. Ähm, vielleicht kannst du noch die ein oder andere Studie noch uns zuschicken, damit wir die auch verlinken können. Gerne. Du hast vorhin gesagt, da gibt es viele, viele Studien, die dazu, zu der Schlussfolgerung so rum gekommen sind, dass ähm, Atmung sich positiv auf die Haltung auswirkt und so weiter und so fort. Das interessiert vielleicht einige. Ja. Ähm, und ansonsten würde ich jetzt noch ganz gerne ein oder zwei oder vielleicht sogar drei Tipps mitgeben, wenn du welche hast. Ich dachte gerade an einen ganz easy Tipps für mehr CO2-Toleranz. Mhm. Zum Beispiel könnt ihr immer auf dem Nachhauseweg von der Arbeit oder sonst irgendwie auf eurem Spaziergang versuchen, an einer bestimmten Stelle einfach äh, auszuatmen und dann nicht mehr einzuatmen und einfach zu, weiter zu gehen, ganz gemütlich und entspannt und zu schauen, Wie lange bis zu welchem Baum kann ich denn äh, ohne Probleme, ohne wieder einzuatmen, weitergehen? da kann man natürlich dann sehen auch, tatsächlich sehen, wie viele Bäume schaffe ich oder wie viele Pfosten oder was auch immer, Ohne ähm, oder wie, wie kann ich es schaffen, meine CO2-Toleranz zu steigern. Das wäre jetzt ein Tipp. Natürlich habt ihr auch den Tipp gehört, dass ihr einfach mal probieren könnt, eure Sportart ohne den Mund auszuführen, <lacht> außer ihr seid äh, irgendwie professioneller Sportsaxophonist. Ja, ähm, ich wollte auch sagen,
1: ein Schluck Wasser ähm, im Mund funktioniert immer, aber nicht, wenn man Saxophon spielt, dann wird das eher schlecht.
0: Nee. Das ist schlecht bei Holzklassenzwenden. Ja, ja. Genau. Ähm, ja, aber was hast du denn für Tipps? Weil du bist ja hier eigentlich der, der Mensch, der sich richtig der gut Expert. damit auskennt, wie ich. Ja. <lacht>
1: ähm, nun, also die, die Breath Hold Walks, wie, wie ich die nenne, ähm, sind super sinnvoll. Es, äh, das kann man überall machen. Ich sage auch sehr gerne Menschen. Äh, es gibt für mich immer zwei. Menschen habe ich gemerkt. Manche möchten ihre Schritte zählen und dann auch wirklich sagen können, äh, jede Woche mache ich fünf Schritte mehr und das ne, so ist ein bisschen der Competition. Mhm. Äh, für andere funktioniert es in der Tat tatsächlich super zu sagen, ich habe immer einen festen Punkt und dann schaue ich einfach, wie weit ich komme. Das ist so ein bisschen, äh, ein bisschen mehr auf den Körper hören und diese Kommunikation und es gibt kein richtig oder falsch. Ähm, was du dabei machst, und das ist in der Tat, es ist unglaublich, Es ist unglaublich praktisch, das zu machen, was du dabei machst, ist, du bringst Leistung, ohne dass dein Körper die gewohnte Sauerstoff bekommt, beziehungsweise ohne dass dein Körper ausatmen darf, wo er normalerweise den CO2 los wird. Und wenn du das regelmäßig machst, dann, ähm, ich habe das glaube ich gerade gesagt, vielleicht auch nicht, die Chemosensoren, Chemorezeptoren sind flexibel, die sind wie eine Art Muskel. Und das ist äh, wie ein Bicep Curl oder wie irgendwas, was du übst, Liegestütz. Wenn du das jeden Tag einmal übst, kannst du irgendwann zwei und drei und vier bei Muskeln Reagieren und deine Chemorezeptoren oder Chemosensoren reagieren auch auf immer wieder ein bisschen höheren CO2. Und das ist, ne, die sitzen um den Tisch und sagen: gut, wir kriegen jetzt immer irgendwie diese Menge ab. Dann wird das wohl unser neuer Standard sein. Und das heißt, dass wir bestimmte Prozesse einfacher, besser gestalten sollten. Und dein Körper wird dadurch fähiger, dein Körper wird dadurch flexibler und und besser mit CO2. Und ähm, Deswegen, die Breath Hold Walks sind super, was ich gerne als Übung mitgebe, ist das Ventil, nenne ich das. Das kann man nämlich zu Hause machen, wenn man gerade nicht irgendwo unterwegs ist, im Sitzen, im Liegen. Du legst dich hin, atmest ganz entspannt ein und aus und machst erstmal, drehst die, der ganze Hahn drehst du auf, Lufthahn. Das heißt, du atmest 100% ein, ne, bis es nicht mehr geht und 100% aus und jeder fünfte Atemzug drehst du den Hahn 5% zu. Das heißt, du gehst auf 95 mhm. immer, 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 immer. Und du atmest in der Frequenz nicht unbedingt langsamer. Das heißt, du musst immer mehr deinen dein Kehlkopf so ein bisschen zumachen. Das ist, als würde man was, Schwere, was Schweres heben, dieses ne, Du kannst die Muskeln hier anspannen, du kannst deinen Stimmglottis ein bisschen schließen. Das ist dieses Geräusch, dieses und damit mhm. ähm, halten wir der gleiche Frequenz, wir nehmen aber immer ein bisschen weniger tiefe Atemzüge. Und das gehst du kannst du bis 5%, du kannst bis 10%. Ähm, und was sich dabei kreiert, ist dieses Gefühl von Air Hunger. Ähm, wie ich immer gerne beschreibe, die Luft ist ein Käsekuchen, du möchtest so ein richtig ein bisschen davon nehmen, aber du machst es nicht. Aber du hast so eine Lust, eigentlich ein bisschen mehr zu atmen. Das heißt, wir gehen gar nicht in Atemnot, wie das bei den Breathhold Walks schon auch ein bisschen mehr passiert, sondern ganz dezent in diese, diese ähm, ja, äh, Atemhunger, wenn man so möchte. Und ähm, wenn du bei 5% angekommen bist, dann lässt du danach einfach los und atmest wieder ganz normal weiter. Für mich ist das noch so ein bisschen eine Meditationsform auch. Ich merke, dass ich da auch immer Mhm. ruhiger werde von innen, je weniger und je je langsamer ich atme. Ich mache das gerne in meinen Seminaren zum Beispiel mit einem Handpan und lasse Leute einfach so ein bisschen in so ein Flow kommen. Du kannst ja auch schöne Musik anmachen, muss auch nicht jeder fünfte Atemzug, du kannst das nach Gefühl machen, aber einfach den Hahn immer so ein bisschen mehr zudrehen und mal mal schauen, was passiert. Wie reagiert mein Körper? Was, Was kommt da gerade? Und wie viel kann ich aushalten? Irgendwann wirst du auch merken, oh, das wird schwer. Das Schöne ist, du kannst immer atmen. Wenn es dir zu schwer wird, nimmst du einen tiefen Atemzug und dann ist alles wieder wieder gut. Das finde ich für CO2-Toleranz selber eine sehr schöne Übung. Was man immer machen kann, ist ein- und ausatmen verlängern, wenn man zum Beispiel gerne Ähm, Wenn man eine Uhr hat, die 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 Sekundenquasität, die Geräusche macht oder wenn man sowas hat, kannst du zum Beispiel ähm, jegliche Form von Atmung, ein Box Breathing, das ist vier Sekunden ein, wie ein Box, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen und vier Sekunden halten, das nennen wir Box Breathing und das zum Beispiel jeder vierte, fünfte Runde eine Sekunde länger machen, ist auch eigentlich das gleiche Prinzip, du machst immer Du atmest eigentlich immer weniger aus, darum geht es vor allem und dabei diese Gefühle von Air Hunger ein bisschen ähm, äh, hervorrufen, ähm, sind super effektive Übungen und nicht direkt so schwer fürs System oder für die Psyche manchmal. Mhm. Das finde ich ich sehr schöne Übungen. Ähm, Nebenbei klebt euch den Mund zu nachts. Direkt mal eben so, (lacht) boom, macht das. Äh, ja, wenn ihr könnt, zum Beispiel Kinesio mein Favorite, äh, so groß wie eine ähm, Briefmarke, nur mitten auf den Lippen, dann kannst du nämlich, in, in du kannst sogar noch reden, ich kann noch reden, wenn ich das hier habe. Ähm, es gibt viele Fragen von Menschen, die sagen, ersticke ich dann nicht? Nein. Ähm, Was ist, wenn ich brechen muss? Das finde ich immer super cool. Dann frage ich mich immer, wie oft machst du das denn nachts durchaus? Wenn man sich den Mund zuklebt, hast du eigentlich gerade schon gesagt, atmet man durch die Nase. Ähm, Dadurch hat man keinen trockenen Mund, wird nicht mehr wach zum Pinkeln gehen, für die, die das oft haben. Äh, Das hat damit zu tun, dass du tiefer in deinen REM-Schlaf, in in deinen Tiefschlaf sozusagen kommst. Äh, Die Phasen sind einfacher, dabei ist CO2 herrlich, der Multiplayer. Der sorgt dafür, dass diese Übergangsphasen einfacher stattfinden von dein, ne, deinen Schlafphasen sozusagen. Und deine Zunge ist, es gibt mal diesen Myth, es ist nicht der stärkste Muskel im Körper, aber deine Zunge ist eine ein unglaublich starken Muskel im Körper. Wenn dein Körper was raushaben müsste durch den Mund oder wenn es irgendwas geben würde, macht dein Körper automatisch folgendes, drückt dieses Mini-Stückchen Tape weg. Das heißt, es kann sein, dass du aufwachst ohne diese Tape, dann hat dein Körper einfach dafür gesorgt und ist alles gut. Ähm, Man kann sich aber praktisch ohne Bedenken den Mund äh, zukleben, wenn man das nicht so extrem macht oder wenn man nicht unter extremen Schlafapnoe leidet.
0: Hm. Ähm, Und vielleicht kann man das auch einfach vorher ein bisschen tagsüber üben, einfach mal so mit geschlossenem Mund und dann mal tagsüber mit Tape und sich da langsam rantasten. Es gibt ja schon Leute, die... Die quasi so enge ja auch nasennebenhöhlen gänge und sowas haben dass es das tatsächlich ein problem wäre vielleicht äh, dass man das so abrupt macht aber auf jeden fall wenn man das so ein kleines tape macht so ein ganz kleines baby tape dann äh, bekommt man ja auch noch durch die restlichen lippen ähm, auch ja. Luft. Ne?
1: Während, die, während e-mails beantworten sage ich auch in der tat immer fangen wir mittags ah, okay. an äh, bei, beim beantworten von e-mails weil wir dabei sehr oft aus reaktion auch <lacht> unseren mund beantworten nutzen und man sich dabei auch bewusst nochmal so aneignet, anders zu reagieren. Atmung reagiert. Ja. Ähm, tagsüber bei, bei E-Mails beantworten oder bei sowas. Funktioniert auch super.
0: Genau, das ist nämlich auch das Nächste. Es hat natürlich auch eine Auswirkung auf unseren Hormonhaushalt, weil durch den Mund atmen ja unserem Körper signalisiert, wir rennen gerade vor dem Zahntiger ja. weg. Und das bedeutet Stress. Und wenn wir diesen Stress dann nicht abbauen, wie bei jedem anderen Stressor in unserem Leben, dann haben wir eben nur diesen hormonellen Aus, die, die Auswirkung davon, aber eben keinen Abbau von dem Stress.
1: Genau, der Rhythmus der Atmung, aber auch in der Tat, ob wir durch den Mund oder unsere Nase ausatmen, er, ähm, erzeugt eine ganz andere elektrische Aktivität in unserem Gehirn. Dazu gibt es auch wieder, ich glaube, von der Northwestern University School, Feinberg School of Medicine ist das. Die Studie kann ich auch gerne schicken da. Ähm, nice, da ne? geht es tatsächlich, es gibt dramatische Unterschiede in der Aktivität, ähm, in der Amygdala und Hippocampus, die für das emotionale, äh, beziehungsweise die Reizverarbeitung und die emotionale Kopplung daran verantwortlich sind. Und davon ist der Rhythmus und vor allem, ob wir durch unsere Nase oder Mund atmen, ähm, ein Riesenfaktor. Und das ist ist super interessant, vor allem auch für Menschen, die mit äh, psychischen Problemen oder tatsächlich Traumata oder solche äh, Sachen zu tun haben, ähm, Atmung es ist so viel verbunden damit. Es ist wirklich interessant.
0: Ja. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, man hat so ein bisschen verstanden, dass es nun ein ganz kleiner Einstieg ist in ein riesengroßes, sehr interessantes Thema. Also wenn ihr einfach unseren Podcast jetzt hier als, als kleine Inspirationsquelle oder als kleinen Tropfen aus, auf einem riesengroßen, sehr heißen Stein <lacht> seht, dann äh, habt ihr verstanden, was wir damit äh, machen wollten. Ich wollte damit äh, quasi einen Door-Opener kreieren für dieses Thema, weil es eben doch glaube ich, sehr unbekannt ist. Das heißt, nehmt unsere Ideen und vor allem auch Martens Expertise als als Anfang der Inspiration und nicht als das war's jetzt. (lacht) Wenn euch mehr dazu interessiert, dann informiert euch. Ich glaube, das kann nur positiv zu eurem Leben beitragen. Genau, und ich danke dir, Martin, dass du deine Zeit und Expertise mit mir geteilt hast und natürlich dann auch mit allen, die zuhören. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Es war, war ein sehr schönes, teilweise nerdiges, teilweise euphorisches Gespräch. I love it. Ich, ich, liebe, ich liebe solche Sachen. Ich, sehr schön.
0: Dankeschön. Ja, alle Links, die zu dir führen könnten, die packen wir in die Infobox und eben auch die erwähnten Studien. Und jetzt danke ich euch fürs Zuhören. hoffe, ihr empfehlt zum Beispiel diese Folge an jemanden, der immer durch die Nase atmen möchte in Zukunft oder an jemanden, der irgendwie Interesse dafür haben könnte und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen Dank, eure Liebe.